0: Olá, eu sou a Tatiana Tosi. Seja bem-vinda à última aula do segundo módulo do POUD curso Como Ser Mãe na Era
1: Digital. O tema da aula de hoje é Inteligência Emocional. Nesta aula, nós vamos explicar o que é, por que é importante e vamos falar dos cinco pilares para desenvolver a inteligência emocional nas crianças e nos adolescentes.
0: Esse tema que a gente escolheu para falar é um tema fundamental. ...na criação de filhos... ...na verdade é fundamental para a vida... né? ...o tema em si... ...inteligência emocional... ...acabou ficando um pouco banalizado ao longo do tempo... É, né? ...depois que houve muito estudo... ...muita gente falando a respeito... ...mas a essência dele é importantíssima... ...resumindo... ...a inteligência emocional é a maneira como a gente lida com as emoções... ...em relação a gente mesmo... ...ou seja, as nossas próprias emoções... E as nossas emoções em relação aos outros. E isso faz total diferença para o desenvolvimento da família, da criança e da sua relação com os filhos. Então, como a gente consegue entender como a gente funciona e ajudá-los a, a funcionar em relação a isso. E por que, que desenvolver
1: inteligência emocional é importante, Tati? Primeiro porque a gente vive num momento de vida muito
0: estressante, com muitos estímulos que tiram a gente do sério a todo o tempo. Então, primeiro você planeja como que você vai, ser o dia, vai, vai lidar com o dia, você faz a sua agenda, de repente o dia começa todo atrapalhado, com mil fatores que tiram ali o seu planejamento, te tiram da rota. É, pessoas que lidam com você de uma forma que você não, não acha bacana, que você não aceita. As crianças que trazem demandas que são desafiadoras. Então, o mundo, ele é todo, uh, hoje ele gira todo em torno de desafios constantes. Se a gente não souber lidar com isso internamente e lidar com os outros, as consequências são muito graves.
1: E uma coisa que, para Parece clichê, mas o autoconhecimento, ele é tudo. Quando a gente sabe é, o que dispara determinada reação, então, por que, que será que eu me comporto dessa forma? Por que, que será que isso me irrita? É, e esse é um poder muito interessante, é um diferencial esse autocontrole. Porque quando a gente se conhece, a gente antecipa as coisas e a gente lida conosco mesmo de uma maneira muito mais amorosa e cuidadosa. Um conceito fundamental
0: para ser trabalhado em relação à inteligência emocional é a responsabilização. É, os pais hoje têm uma, uma tendência de responsabilizar o outro por aquilo que acontece com o filho. Então, uh, quantos episódios a gente não presenciou já de crianças que têm um comportamento ruim na escola e as professoras são cobradas? Ah, mas por que você não não deu a nota para o meu filho? Por que você não avaliou meu filho dessa forma? Ou porque o amiguinho fez determinada coisa? Sempre é culpa do outro. A gente não ensina uh, a criança a entender que toda ação tem uma reação. Então, se ela teve um, uma determinada consequência em função de um ato, é porque aquele ato disparou aquilo. Então, antes de olhar para fora e entender a consequência, tem que olhar a causa e por que aquilo foi feito. Por, se você tomou determinada atitude, óbvio que tinha, uh, tem uma consequência. Então, a responsabilização ela é fundamental esse conceito, tanto para os pais quanto para os filhos.
1: E é legal que quanto mais a gente desenvolve a inteligência emocional, mais a gente consegue controlar... Essas ações impulsivas E isso é muito importante Para se viver em sociedade E principalmente dentro Da rotina familiar A gente tem uma vantagem também Que
0: existem muitas ferramentas uh, Disponíveis para se trabalhar a Inteligência emocional Então você tem livros, canais de Youtube Assessment, que são testes Que são feitos Onde você tem acesso A algumas a como você reage Diante as situações Cursos tem um, uma infinidade de opções para desenvolver isso. Mas você tem que querer. Né? Você tem que ter essa consciência de que a inteligência emocional é uma habilidade a ser desenvolvida. Além
1: disso tudo, a própria psicoterapia, ela auxilia demais. É, em alguns momentos da vida, a gente vai precisar de uma ajuda externa para desenvolver algo que é interno. Mas conforme é, a gente vai amadurecendo e conforme a gente vai entendendo como as coisas funcionam, cada vez menos a gente precisa do outro para ajudar a desenvolver isso em nós mesmos. Então, em alguns momentos, vamos precisar da terapia, das ferramentas ou das atividades, mas, num segundo momento, a gente vai entender como nós funcionamos e aprender as nossas ferramentas.
0: Vamos destacar aqui, Bárbara, cinco pilares para serem desenvolvidos nas crianças que são uh, essenciais para que elas convivam mais tranquilamente com as situações uh, adversas da vida, com as adversidades da vida e com as situações desafiadoras. Vamos lá.
1: A primeira delas é a autoestima. A autoestima ela tem mais a ver com permitir com que a criança e o adolescente se sinta seguro do que se arriscar e confiar no próprio potencial sem depender de opiniões alheias. É, quando a gente entende que nós somos diferente e que é, eu não vou fazer igual é, aquele amigo ou aquela celebridade eu tenho um funcionamento que é próprio eu tenho um biotipo que é próprio é, eu tenho uma personalidade que é própria a autoestima ela é fundamental para que a gente possa se relacionar com o mundo de uma maneira mais saudável
0: é uma forma de ensinar as crianças a olharem para si e valorizarem as suas qualidades não baseada na opinião externa
1: uma forma da gente ter um termômetro, se a criança ou o adolescente está com uma baixa autoestima, é o excesso de comparação externa que essa criança tem apresentado. Então, se ela toda hora diz, mas mamãe, meu amigo faz melhor do que isso, mãe, o fulano, ele, ele é mais inteligente, olha, eu tirei X nota na minha prova, mas o meu amigo tirou... Y, quando a gente compara externamente, a gente está tendo uma referência de algo de fora que não tem nada a ver conosco. A gente precisa ensinar as crianças e os adolescentes a fazer o processo de comparação interna. O que isso significa? Por exemplo, você pode ajudar aquela criança que está tendo dificuldade em aprender matemática a dizer assim para ela. Filho, você lembra como foi difícil para você aprender a andar de bicicleta sem rodinha e hoje para você é muito fácil? Isso que é um desafio para você hoje, daqui a pouco vai ficar fácil, mas você precisa praticar, você precisa treinar e precisa entender que tem um processo que as coisas não seguem muitas vezes o ritmo que a gente deseja. Esse processo de ajudar a criança e o adolescente a entender o funcionamento da própria história ajuda muito no desenvolvimento da autoestima.
0: Já pegando o gancho nisso que você falou, que entra na sequência, é a questão, a questão da resiliência, que é exatamente isso, está é, relacionada à capacidade de lidar com os problemas e superar os obstáculos. Com essa questão de que a criança ela não é tolerante à frustração, é muito fácil desistir das coisas, né e é muito fácil se irritar e não saber como lidar com aquela situação e querer desistir. Então, a resiliência é um outro ponto fundamental que tem que ser desenvolvido. É uma habilidade que é possível desenvolver nas pessoas, tanto em você como mãe como uh, no seu filho... Uh, justamente para isso... para evitar que, que qualquer desafio... Uh, seja... ah, eu vou desistir de tudo... de tudo... eu vou abrir mão... e não, e não insista... e não tente até o final... para conseguir as coisas...
1: e tem tudo a ver com a aula anterior... que a gente falou sobre dificuldade de lidar com frustração... quando a gente também aprende... a lidar com as frustrações... a gente desenvolve a resiliência... o terceiro pilar... Que a gente pode desenvolver é a brincadeira. Isso é o mais legal. Pois é. é. Quando uma angústia... Na verdade, quando uma criança um adolescente... Ele apresenta uma angústia é, ou um receio... É, eles não conseguem expressar isso de uma maneira... É, adequada em palavras. E quando a gente brinca, a gente mostra de forma espontânea esse comportamento. Eu, como psicóloga infantil e familiar, eu trabalho muito essa questão do brincar tanto com as crianças quanto com os adolescentes. Por quê? É uma forma e uma técnica da gente se aproximar de uma maneira mais leve daquele conteúdo que está dolorido. Então, você pode sim usar essa mesma técnica em casa. Brinque com seu filho e observe... Como que aquele super-herói tá falando? O que que ele tá? Como é que ele tá se comportando? Qual é o tipo de brincadeira? Porque ali na brincadeira a gente traz é, as nossas angústias, os nossos medos e as nossas dificuldades e a gente pode trabalhar e dar ferramentas. É muitas vezes a gente faz isso na terapia. Então quando aparece um tema na própria brincadeira eu já vou oferecendo ferramentas. Então por exemplo uma criança tá brincando, ai ela tá chorando porque o um amiguinho não quer brincar com ela. Ela tá ali brincando é, e dizendo, e, eu vou, e aí eu vou trazendo ferramentas para ela. Ah, é? E o que você acha que ela poderia fazer de diferente? Ou então, e como que ela tá se sentindo? É, conta um pouquinho, e aí a gente vai brincando e eu vou oferecendo novidades e ferramentas. É, uma, é um pilar muito importante que ajuda muito a desenvolver a inteligência emocional.
0: Outro pilar são os vínculos afetivos e efetivos. É, a sociedade hoje apresenta uma dificuldade em criar vínculos em todas as esferas as pessoas elas estão muito voltadas para a individualidade é hoje o é um momento de os holofotes estão voltados cada para si e nas famílias isso não é diferente a dificuldade em criar vínculos é não só entre os pais com as crianças, mas entre irmãos é, que é um desafio para mães que têm mais de um filho. Os vínculos eles fortalecem é, a confiança, a gratidão entre entre famílias. O, o você o respeito são são valores que precisam ser reafirmados porque uma vez que a criança ou, ou não só criança aí no caso na vida em geral né. Uma vez que a gente passa por situações difíceis é, onde você é posto à prova, esses vínculos eles fortalecem esses conceitos para enfrentar problemas
1: na vida. Por fim, o último pilar é a frustração. Nós exploramos bastante esse tópico já nesse modo, mas o que é importante a gente destacar é que boas doses de frustração ajudam a desenvolver a inteligência emocional. A gente precisa trazer para as crianças e para os adolescentes um pouco de choque de realidade. A frustração, ela não está relacionada só a dizer não. A frustração é explicar o porquê do não. Assim, a criança ou adolescente vai desenvolvendo um senso crítico e vai entendendo que aquilo não é uma proibição porque o pai e a mãe é chato. É porque a vida ela não é tão simples assim. Mas Tati, quais são as consequências positivas de se desenvolver a inteligência emocional?
0: Existem várias consequências positivas, mas as mais significativas são que as crianças elas se tornam mais autoconfiantes, seguras, calmas, mais tolerantes e menos agressivas. No fundo, quando a gente consegue desenvolver isso nas crianças, isso é um presente para a vida delas, não só na, faz, na, na fase da infância como na adolescência e mesmo na vida adulta. A gente vê as consequências uh, no mercado de trabalho, hoje né, com essa geração, Bárbara pode falar melhor disso, a questão de como esses novos profissionais estão sendo inseridos e o que eles trazem, que bagagem é essa que esses, uh, não vou, já, já não sou mais adolescentes, mas esses adultos jovens, né, como é que eles entram no mercado de trabalho hoje em dia?
1: É, o que acaba acontecendo é que eles são selecionados pelo currículo, então eles têm cognitivamente muito potencial, mas eles são demitidos pela falta de inteligência emocional. O que significa? É, às vezes o, o superior, o chefe ou o gerente chamou atenção e ele simplesmente não sabe tolerar. É, tem muitos adolescentes, que jovens adultos, né que estão saindo da adolescência e iniciando nesse, nesse processo de estágio, que me fala, eu pedi demissão porque é, eu fui injustiçado, é, é, o meu chefe me tratou mal, isso não pode acontecer... E isso falta inteligência emocional, porque quantas vezes na vida nós seremos injustiçados? E não é por isso que nós vamos simplesmente desistir. A gente precisa ensinar a inteligência emocional para que eles saibam modular e principalmente lidar de uma maneira mais inteligente com essas situações que exigem deles emocionalmente.
0: Outra coisa importante da gente destacar é que o mercado de trabalho ele tem passado por profundas transformações e ainda vai passar por outras... e os grandes, a inteligência artificial ela vai conseguir reproduzir quase tudo que um ser humano faz... exceto as emoções... então as habilidades que vão ser exigidas daqui para frente no mercado de trabalho... que vão diferenciar os profissionais... é exatamente ligado às emoções e à capacidade de lidar com esses recursos... Porque a inteligência artificial cobre tudo, né? A tecnologia ela avança de uma forma exponencial, ela traz soluções cada vez mais é, eficientes para o mercado de trabalho, porém lidar com seres humanos, realmente só outros seres humanos é que sabem fazer. Fazendo uma revisão dos exercícios que foram propostos nesse módulo, então primeiro você passou pelos listar os desafios de ser mãe na era digital e quais ações que você pode fazer para cada desafio. Identificou o comportamento dos seus pais e que você replica e o como os seus filhos replicam os seus comportamentos. Você listou os cinco valores que você não abre mão de transmitir para os seus filhos e aprendeu a lidar com as birras fazendo uma pausa positiva e agindo racionalmente diante de um acontecimento.
1: Chegamos ao final da última aula do módulo 2 do Pou de Curso, Como Ser Mãe na Era Digital. E para finalizar a aula, nós gostaríamos de deixar um exercício para você. A ideia é que você reflita sobre como você reage sob pressão. É, você vai responder algumas perguntas com toda a honestidade e tranquilidade possível, sem se cobrar e sem se julgar. Lembra do primeiro módulo, né? É, todos os sentimentos são válidos e devem ser acolhidos. Vamos lá. Quais são as situações que mais te estressam em relação aos seus filhos ou família no dia a dia? Como você reage perante ao estresse? Você se arrepende depois? Como seu corpo reage no momento da situação estressante? O que você faz para se acalmar? Com essas respostas, você vai conseguir fazer um mapa de como você está lidando com as emoções e como está o processo de desenvolvimento de inteligência emocional.
0: Espero que você tenha gostado do módulo. conecte se com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna. Envie suas dúvidas, sugestões e comentários. Até a próxima aula.